1: amiche e amici miei ma non dall'avventura, buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna con
2: Matteo De Sio
1: e questa è la puntata di martedì 28 di giugno dell'anno del signore 2022 cominciamo subito la nostra puntata con i nostri soliti eh, appelli primo date il sangue il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva Il mondo intero, tenetelo a mente soprattutto adesso perché con l'estate calano le le donazioni di sangue e eh, naturalmente in ospedale a maggior ragione ce n'è. Bisogno, secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, col vostro conduttore preferito. Allora, siccome abbiamo qui il novizio, eh? allora, Matteo, com'è andata ieri questo esordio. Col ne, il radiofonico, com'è? è stato
2: molto, molto appassionante. Sto pian piano imparando un po' come muovermi.
1: Ti sei un po' rasserenato. Ti è passata la strizza, sì. Sì, piano piano piano. piano. Sarà eh, questione di ma... abitudine. Oh, meno male. Dai. Coraggio, che è la cosa più importante, anche perché, come vedi, la radio è questa: ritmo, cuore, coraggio e sentimento. Non avere paura, non temere, che, voglio dire, alla fine non è che stiamo operando bambini sotto una tenda al fronte nel nel Donbass. Per cui, voglio dire, non non c'è niente di pericoloso in questa. In questa avventura che stiamo svolgendo, almeno fino a quando le parole sono sotto controllo. Quando si perdono dal controllo, allora poi comincia di guai. Ma fino ad allora possiamo procedere tranquilli. Dunque, dunque, settimana finale di questa stagione di Zoom. Eh, noi chiudiamo, come sapete, venerdì sera, però nel corso della settimana vi presenteremo un amico che... Oggi è venuto a trovarci, si chiama Pier Vittorio Scimia e è un mio compagno di collegio. Ebbene sì, quest'uomo mi ha visto magro e coi capelli. Pensa, caro il mio ricciotto. E, (ride) E quindi, niente, sostanzialmente il nostro grande amico si occuperà la prossima settimana... Eh, di di ripercorrere alcune delle nostre orme dai comunque Giulio Cainarca avrà modo di notiziarvi eh, compiutamente di tutto questo incombe a lui l'onore e l'onere quindi noi ci Zittiamo, e insomma scoprirete le ulteriori sorprese del palinsesto di questa radio per questo mese di luglio noi però appunto ci saluteremo venerdì primo di luglio e poi dal 4 luglio se vorrete ci ritroverete alle 7.30 del mattino con la rassegna stampa lunedì venerdì qualche volta anche il sabato alle ore 8 però e eh, tutti gli impegni che attualmente Giulio svolge dal regolare palinsesto quindi il lunedì dopo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, anzi prima avremo eh, Carla De Bernardi che ci parlerà appunto del cimitero monumentale di Milano poi dalle 9.30 alle 10.30 avremo l'ora di filo diretto, idem il, marco, il martedì il, mi sta venendo a dire il martedì. Di. il mercoledì avremo l'immenso Carlo Cambi con gli scorretti e giovedì scuola di magia con l'onorevole Claudio Borgia al venerdì poi avremo al solito as usual il filo diretto quindi di nuovo il microfono aperto il telefono aperto ma avremo anche degli ospiti nel corso di questa estate vi accompagneremo e sarà per noi un estremo piacere come lo è tutte le sere accompagnarvi a casa vi accompagneremo si spera in spiaggia o in campagna per la villeggiatura tu fai la villeggiatura in campagna? no preferisco rimanere qui Oh, Oh. mamma mia. (ride) Solo per voi. Oh, grazie, Barone. (ride) Allora ci vedremo al galoppatoio di Ascot. (ride) Esatto. Niente, quale esaurimento nervoso Perché oggi c'è un caldo Gente che veramente è da morire 0266203529 Se volete essere dei nostri al telefono Oppure 346-642-7756 Per le zappe A proposito, c'è io Giacomo Ti voglio pubblicamente ringraziare Il nostro Giacomo De Berghem Ci ha mandato un invito ufficiale Ciao Antonino, sono Giacomo Trasporto Azoto liquido Ciao, permetti, posso salutare tutti i camionisti come te eh, Che sono sull'autostrada me l'ho fatto il regalo, dai, un colpo di tromba datelo, cioè, salutateci con un colpo di tromba e, dunque, sono Giacomo Trasporto Azoto Liquido, sei formalmente invitato alla nostra festa, fammi sapere se poi, scusa Giulio Cesare, intanto salutiamo anche il condottiero Giulio Cesare Carnelli sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde possiamo aprire un attimo il computer così vi diciamo anche quando è che la fanno lega in festa, sezione Idalmine, 8-17 luglio osio sopra, ci siamo già stati eh, via circonvallazione nord area feste, cucina tipica interventi politici, tombola, lotteria premi tutte le sere vi aspettiamo numerosi con la fortuna che ho io nelle lotterie a premi e ne ricordo una al catechismo vinsi un paio di collant ottimo mille ottimo. lire per un paio di collant <ride> che erano anche conten- conte- come si dice contenitivi per cui alla fine mia nonna riuscì a rifilarle a una sua vicina di casa vabbè, altri tempi ma noi cominciamo perché martedì martedì sera come sempre si balla a proposito alle 20.30 poi c'è aria fritta con l'ultima puntata della quarta stagione della cozza ragazzi, quindi non perdete anche quella, perché sapete che è la nostra eh, fiction eh, la nostra fiction low cost della radio e, e naturalmente cominciamo allora con un bel pezzo per darci dentro i Boys Town Gang can't take my eyes off of you 1982 andiamo il ritornello Scusate, e di nuovo per un attimo per un varco spazio temporale il 1995 è l'ora di educazione fisica e scusate mi è partito un coro che facevamo a quel tempo al liceo scusate bisogna Do... sempre
2: dare forte.
1: grazie ricordati che il 118 ci mette poco certo, ad arrivare certo. ecco. lo chiamo per entrambi ecco a posto siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi con... Matteo De Sio. Oh, il nostro novizio E allora, è il momento del momento Cioè di fronte del blog del nostro immenso Edoardo Montolli Anche lui questa sera è l'ultimo appuntamento Lo ringrazio per essere stato con noi Con il suo sguardo veramente al laser eh, Su questa società, sull'Italia e lo voglio ringraziare anche personalmente come professionista, non solo per il contributo che ha dato a questa trasmissione, ma lo voglio, lo voglio salutare e ringraziare anche per un altro motivo, perché eh, il nostro, cioè lui è l'auto, il, l'editore del libro che io ho scritto nel ricordo del Dottor De Donno è un uomo che ha avuto il coraggio un anno fa di esporsi e di portare in stampa un libro che altrimenti non avrebbe potuto vedere la luce quindi io sono veramente grato a lui e a Giuseppe Biselli che hanno fatto veramente le umane e divine cose per far nascere questo piccolo libro coraggioso che si nutre e si alimenta del vizio della memoria vizio che in Italia non ti perdona nessuno ma che è l'unico vizio davvero che io vi auguro vi si incancrenisca perché è l'unico modo per impedire che certe vergogne in questo paese si ripropongano ma detto questo eh, che cosa abbiamo stasera nel momento? vai Matteo
2: l'ultima trovata del fisco multare il calcio balilla no dai, il calcio balilla no in questi due anni e mezzo pensavamo di aver visto tutto. Di tutto. A partire dall'ormai leggendaria frase dell'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri all'indomani del lockdown. Nessuno perderà il lavoro. Era l'11 marzo 2020 e ridevamo già allora. Per non piangere, si intende. Toccò poi ai, ai banchi a rotelle per sconfiggere il virus, ai bonus monopattini che avrebbero dovuto farci risalire la china dell'economia ai bonus da 600 euro per fare pari e patta con i milioni persi, ma che venivano pure richiesti indietro al, dall'Inps senza motivazioni allegate. Una cavalcata inarrestabile, in un labirinto di, no, di nuove, surreali regole per campare, fino all'idiozia del Green Pass per lavorare che la Repubblica fondata sul lavoro introduceva per prima al mondo, copiando poi l'obbligo vaccinale da storiche cule cool del diritto come Turkmenistan e Tagikistan. E ancora le piogge di cartelle esattoriali con intimazioni a pagare a 5 giorni per le aziende che, chiuse a forza il governo, non riuscivano a pagare i balzelli. I superbonus a metà che mettevano in ginocchio l'edilizia e il nuovo assegno familiare per ottenere eh, il quale devi oggi dichiarare i soldi di tutti i tuoi conti correnti, carte di credito e prepagate. Se quante azioni possiedi, numero di immobili, soldi all'estero e buoni postali, quanti siete in casa, una settimana di lavoro solo per chiederlo. Con lo scoppio della guerra, ecco arrivare le geniali sanzioni contro la Russia, che però fanno volare il lupo. Decollare la vendita di petrolio e gas di mosca, mentre qui i prezzi si moltiplicano e siamo costretti a fare le rate per pagare le bollette. Tanto da farci pensare che il nostro governo sia il vero alleato di Vladimir Putin. Sì, pensavamo di aver visto tutto. Ogni modo per scandagliare la nostra esistenza in lungo e largo spiarci con il grande fratello fiscale, l'ultima trovata dopo le mirabili tasse sull'ombra, l'iva sulle tasse le sanzioni sulle sanzioni pur di fare cassa. Invece no, mancava qualcosa, multare il calcio balilla, il pericolosissimo biliardino insomma, l'ultima frontiera per lo Stato in una lotta contro il mercato nero, che io sappia c'è da sempre, giocavamo tutti da bambini, ci giocavano i nostri padri da quando i bambini erano loro. E non ho mai visto baristi sulla spiaggia in periferia fregarsi le mani perché col calcio sì che avrebbero fatto i soldi. Ce C'erano infinità che non facevano nemmeno pagare, come all'oratorio. Ti davano il gettone loro, così per compagnia. Bene, è cambiato qualcosa. Antonio Capacchione, presidente di Sib, sindacato italiano balneari, dice Tutti sono tenuti a denunciare all'agenzia delle dogane calcio bellissima ping pong e flipper, anche se gratuiti. E si deve attendere l'autorizzazione per metterlo in esercizio in attesa per ogni bigliardino la sanzione di 4.000 euro siamo alla pura follia e aggiunge la legge del 2003 ma l'interpretazione estensiva anche al calcio a tutti i giochi senza vincere in denaro è del 2021 con entrate in vigore a giugno 2022 cioè queste segnalazioni andavano fatte entro il 15 giugno 2022 così il bigliardino è come il video poker non ho parole altro che semplificazioni burocratiche e fiscali siamo all'avvestazione siamo all'assurdo «Perché si deve avere un nulla osta per il bigliardino? Quale evasore si può celare dietro una partita? Cos'è sospetta il toto nero delle stecche?» Alle dogane minimizzano e parlano a Radio Capital dicendo «Esiste un'imposta che, che mette questi bigliardini nei propri esercizi versa da quasi vent'anni. Un fisso, una decina di euro al mese. L'agenzia ha semplificato un obbligo di legge in un'autocertificazione. Ha fatto una proposta emendamento per creare un'ulteriore semplificazione» che consente all'Agenzia, dopo alcune verifiche, di eliminare queste autocertificazioni. Quindi il posto c'è già da vent'anni, ma la nuova norma serve a semplificare. Abbiamo allora spulciato il decreto semplificativo del giugno 2021. Undici pagine. Qualche dettaglio? Tenetevi forte. Il numero di apparecchi instabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti offerti individuati nell'articolo 7, nonché all'estensione alla superficie degli stessi, secondo quanto riportato nei commi successivi. Nei punti di offerta di quelle lettere A, B, C, D, E, F e H del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati, sino ad un massimo di 10 apparecchi. Nei punti di offerta di quelle lettere G e D del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati. Nei punti di offerta di quelle lettere l e N del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 4 apparecchi. Nei punti di offerta di quelle lettere K e M del, cor- del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 75 apparecchi. Nei punti di offerta di quelle lettere J ed O del comma 1 dell'articolo 7 è consentito l'installazione di un apparecchio ogni 2 metri quadrati. Questa è la semplificazione. Munitevi di righello. E se avete anche ping pong e flipper, chiedete a un, inge- un geometra per la ricertificazione, che è tutto in regola, perché se sgarrate di qualche centimetro nel posizionarli. Sono dolori. Alle dogane precisano pure. Non abbiamo mandato agli organi ispettivi di mettere sanzioni perché siamo in un periodo transitorio. Strano. Perché tutti i giornali hanno riportato che in Puglia, per la precisione un lido di Santa Margherita di Savoia, sia scattata la prima multa. Avranno semplificato la notizia. Chissà, magari il calciobrillera truccato e iniziato a erogare milioni di euro
1: possa Dio avere pietà dell'anima di chi ha steso questa norma, perché? Cioè, ma chi l'ha scritta? Furio Zoccano. Magda, tu mi adori? 75 apparecchi entro 5 metri quadri, Magda? Cioè, siamo a questo. Ma poi, soprattutto, scusate, veramente, io io veramente non ho parole per esprimermi davanti a queste cose giuro, cose strane nella mia vita ne ho viste ma questa le batte davvero tutte ora, secondo voi, che cosa c'è di pericoloso in un biliardino? in un biliardino, voglio dire sai dove lavavano il biliardino? L'avevamo in collegio e facevano le sfide a più uno la matricola passava sopra il biliardino a meno uno la matricola passava sotto il biliardino E quando passava sotto il biliardino, gli anziani sollevavano il biliardino e facevano il giro della sala. Sai quante volte io ho spazzato la sala io? ecco quindi immagina che affetto abbia io per il biliardino ma al di là di questo era anche uno strumento diciamo di acchiappo sociale permetteva di incontrare le studentesse era un modo anche per superare l'esaurimento nervoso al pomeriggio quando si studiava si era in sessione mancava poco all'esame uno diceva scusa stacchiamo un attimo andiamo a farci una partita a biliardino che era più la scena più, più le grida io ricordo un amico mio che giocava muto nel silenzio più totale nel caldo più infinito giocava coi jeans e la camicia impeccabile come un lord inglese e tu gli vedevi proprio tutto il sudore cioè questo mentre giocava a biliardino sudava magro com'era vedevi proprio il filo di sudore che gli arrivava sulla punta del naso e colava per terra ma lui mezza parola non la diceva fino a quando non vinceva la partita ora al di là di tutto, il biliardino o calcio balilla che dir si voglia ma davvero qui siamo arrivati all'assurdo che può essere uno strumento di evasione fiscale, lo chiedo a tutti voi 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 allora qual è un altro strumento di evasione fiscale evidentemente perché tra l'altro vedete si citano pure i flipper ora io non vedo un flipper in un bar dal 1976 come minimo a parte il fatto che il flipper storicamente è nato negli Stati Uniti d'America come macchina che appunto prendeva i soldi ma te ne dava anche se vincevi quando venne importato in Italia questa funzionalità venne disabilitata Perché c'era una legge, ora non mi ricordo, fatta forse da Mussolini, non mi ricordo quando che diceva sostanzialmente che era equiparato al gioco d'azzardo e quindi il flipper come gioco d'azzardo non si poteva mettere nei bar per poterlo mettere nei bar niente di meno il flipper venne ehm, depurato della possibilità di dare indietro i soldi o comunque di dare dei premi in denaro per i vincitori e l'unica soddisfazione che è rimasta a tanti e che lo stesso Stefano Benni ha raccontato in quel bellissimo libro che è Bar Sport e anche in quel film carino che porta lo stesso nome Bar Sport con Claudio Bisio. Comunque il libro è del 76. E voglio dire. E- ha dato semplicemente la possibilità a tanti, come insegna Carlo Verdone anche in eh, Troppo Forte, il Flipper come l'amplesso, te gli devi dar Flipper, cioè queste cose così arrivare a fargli il giro e poi col famoso pennarello scrivere il proprio nome sulla testata del Flipper per dire sono arrivato a un milione di punti, basta, queste erano le soddisfazioni del Flipper, ora io vorrei capire a parte il fatto che il Flipper oggi non lo usa più nessuno se tu fermi uno di 15 anni e gli dici ma tu ci giochi a Flipper? Eh?
2: al massimo quello online avranno trovato qualche
1: giochino online Sì, se l'hanno visto io mi ricordo eh. c'era sotto DOS niente di meno immagina quanto sono vecchio io Tristan ve lo ricordate? Tristan Pinball che si caricava dal DOS c'era quello e poi venne tutta la raccolta dei Flipper per Windows 95 che era nelle, nei Microsoft Games ti sto esatto. parlando di 26. Tu mancherinato quando c'erano i flipper del, de, di Windows 95. Però voglio dire, sta roba qua, eh, Pimble Wizard si chiamava. Cioè, eh, sta roba qua ormai è completamente sorpassata, purtroppo. Aggiungerei. Mm-hmm. Ma se c'è qualcuno tra voi che è stato campione di Flipper, per favore, fatecelo sapere perché preferiamo celebrare i campioni ignoti dei veri bar, quelli belli della provincia italiana degli anni 70, dove si entrava e si faceva la pesca col Boero, 50 centesimi e ti davano il Boero. Sai che ultimamente sono riuscito a vincere un portachiavi con la pesca col Boero.
2: Mica male, <ride> mica
1: male. Eh sì, eh, oppure vinco il boero supplementare, però sono buoni, sono buoni i boeri. Eh, cioè tutta questa roba qua, quest'Italia qua, arrivare a tassarla perché sospetta di evasione fiscale, ma che cosa te va da un biliardino? Ma
2: che poi da giovane, se vuoi dirla ma tutta... Ma tu ci giochi
1: al biliardino?
2: Tantissimo, anzi, era proprio un mezzo per noi ragazzi, magari per non... Per noi non ragazzi, ragazzi, quant'anni hai tu? <ride> per noi giovani, tra virgolette. Eh, il rimanere... del surf,
1: sì, prego.
2: Esatto. <ride> per non rimanere poi fissati su, sullo smartphone o comunque isolati al mare. Anche, è un mezzo che anche oggi che anche oggi è un mezzo di aggregazione fondamentale nelle spiagge. Esatto. Quindi da giovane esatto. mi appello che venga, diciamo, cambiata la norma.
1: E eh, appunto, anche perché non ha assolutamente senso. Poi pensate a tutti questi eh, a tutti questi. Come si chiama? Lidi sulla riviera o la riviera adriatica o quella ligure e così via. Generalmente c'è la doccia, quella gettone, parliamone, e poi c'è il biliardino. Una volta c'era anche il jukebox, 100 lire tre canzoni. Ma buon Dio, ma davvero vi sembra così pericoloso il biliardino? Fonte di depravazione fiscale. Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
3: Pronto, ma ciao Antonino.
1: Maestro, allora, ben trovato.
3: Ora, allora, ti dico, parlavi del flipper.
1: Dimmi che sei stato campione di flipper.
3: Bravissimo. E come fai a
1: Eh, Ho sentito un certo compiacimento quando hai detto il... parlavi del flipper. Dai, allora, raccontacelo un po'. Te
3: lo racconto io. Hanno, hanno mille, mille novecento e 1900 Che Davo ero quasi non ero ancora quasi militare mm. quindi calma io sono del 51 anno na- di nascita. ecco ho 71 anni oggi allora ti T'auguri. parlo di ma per carità allora ti dico all'epoca quando avevo eh, diciamo 18 19 anni Anzi, quando ho comprato la prima macchina con i miei soldi lavorando da quando avevo 15 anni era un 850 Coupé.
1: Ah, ci siamo trattati bene perché di solito si comprava la 500 e la Fiat dava no, il famoso no, no, no. PLED. Io,
3: io ho avuto la fortuna di avere un buon lavoro subito e ti garantisco che ho avuto un, un buon un buon un buon. Matto, diciamolo così. Ho eh, 50 cupe era tanta roba. Eh, no, 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 ho trovato un buon lavoro che guadagnavo bene perché ero capace di farlo, oltretutto. Non è che. Qui, qui, qui non è che mi vanto, eh? scusatemi.
1: No, Vuol bravo, onore al merito.
3: Cazzo, ci manca. Eh. Poi oh, qui io quello che facevo lo facevo per dovere.
1: Ecco. dimmi che l'850 allora, l'avevi verde bottiglia
3: avevo la 904 faridoppi doppi belli
1: Aspetta, ma che colore eh, bianca col volante di radica
3: no no ma che lite nera no mi sono fatto, no, son fatto mettere il volantino bo- Piccolo, quello
1: spettacolo, da spettacolo, spettacolo e senti allora tu arrivavi quindi con l'850 coupé 900 bianca col volantino Arelli e ti fiondavi nel 1970-71 davanti al flipper e poi eravamo no, nel 69 ah, il 69, quindi l'uomo Beh, stava per andare io... sulla luna e tu giocavi a flipper e io
3: giocavo a flipper e adesso ti spiego una cosa c'era una gara in un bar che si chiamava Bar Giappone all'epoca e... Dov'era? E... Casale Monferrato ok perfetto, allora ti dico allora, e qui tutti tavolo lì, tacito, tutto, tutto da, da, da. e io mi sono messo lì, tenda, e dicevo devo si lì dato che il lavoro che facevo, che era compartimentale al slipper perché perché era una cosa la eh, barba facciamo stare allora trum, e sono andato là e la pallina perché aveva le due stecche che si alzavano di dietro le due stecche che si alzavano davanti sì. benissimo sono riuscito dopo 4 o 5 volte cercare quella quella buca di fronte che si fermava la pallina dentro si sì. l'hai presente come quello no? che è eh, bravissimo io pop! quando tenevi schiacciato le opere la pallina non saltava più fuori
1: e andava in tilt
3: sai, sai quanti punti ho fatto quanto 69.000 punti
1: signori grazie per averci riportato in un'Italia migliore e certamente no, più sorridente migliore, di questa
3: bella, 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 bella no, vorrei bella oggi bella lo era di sicuro vorrei oggi, quell'Italia oggi che noi eravamo ragazzi ce la siamo guadagnata lavorando, facendo e io tanto caro Antonino, lavorerei tanto che oggi invece vedo tanti giovani che non hanno più voglia di fare niente punto ho finito
1: grazie Ciao. a te Lorenzo. grazie a te noi, grazie andiamo... noi andiamo in pausa con questa bella cosa che ci è stata raccontata e passiamo all'Italia del 1980 al ritorno Loredana Bertè in Alto Mare a tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna
2: e Matteo De Sio
1: al microfono con voi per questa puntata di martedì 28 giugno 2022. Permettetemi, io devo raccogliere un grido di dolore che arriva da una località marittima di cui non faremo il nome per garantire la privacy di chi sta lanciando questo grido di dolore. Eh, andare al mare per fare il bagno ma fare il bagno in un altro modo la nostra povera Noemi che salutiamo, che è andata al mare sperando di fare i bagni si è beccata l'acquazzone salutiamo Noemi Cuspatune lo sai che lei è una brava spadaccina porca miseria, brava davvero fa la scherma medievale Cerchiamo di non farla arrabbiare. Allora. E eh, appunto, non bisogna farla arrabbiare perché se acchiappa un spatone, poi è un problema. Comunque la salutiamo volentieri, salutiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto, in particolare c'è qua Giovanni che al 346 642 7756 ha mandato una zappa giocatore di flipper, due punti state a sentire perché è un ritratto perfetto, sei stato bravissimo jeans Levi's t-shirt bianca, pacchetto di Marlboro incastrata nella manica questa era sempre tattica oppure se ti ricordi Joa, se ne mettevano nel calzino ma di solito nel calzino ci finivano le muratti ambassador che però erano più diciamo, più di livello oppure le nazionali quelle verdi esportazione o le alfa anche non nel senso di automobile incastrata nella manica se era bravo ti toccava aspettare un bel po' prima che finisse tanto tanto tempo fa Allora, facciamo una bella cosa, dai, al 346-642-7756, fateci un regalo, mandateci una foto di voi al biliardino, dai, dimostrate di essere degli evasori fiscali, se avete coraggio, fatelo perché l'Agenzia delle delle Entrate stasera ha chiesto il nostro aiuto, quindi denunciatevi, fatevi una foto al biliardino e mandatecela al 346-642-7756 o anche un video mentre state giocando a biliardino e ascoltate Radio Libertà, dai, perché è necessario avere tutto questo. Maestro condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, era qualcuno per noi? No. Benissimo, ma tu ci giocavi al biliardino? E se fai sì, così sì, con la testa giocavo. la radio non no, ti no, vedono. Sto cercando di no. risolvere eh. un
3: problema che mi si sien... è. E lo schermo del computer è diventato tutto nero ed è un problema che fra due minuti dobbiamo mandare in l'intervista con Consuelo Locati
1: ah ecco, e perché si è offeso? perché parliamo di un divertimento analogico mentre lui offre un divertimento digitale di conseguenza l'invidia lo fa ragionare in questo modo Francesco Chiara Cris Bocchetto ciao Francesco ma il riff sleppato di basso del brano è la Bertè meraviglioso, ma secondo te qua mettiamo musica che fa schifo non l'ho capito io Cioè, veramente, arrivi, ti presenti in questo programma e ti permetti di insinuare... No, non lo ha insinuato Francesco, è un caro amico. Eh sì, è qualcosa di spettacolare il riff sleppato di basso in alto mare di Loredana Bertè. Penso che nell'estate del 1980, quella calda estate, nella quale, tra l'altro, la storia non mancò di far girare drammaticamente le sue ruote. Vero o no, maestro? Tu che sei uno studente di storia. Sì. Eh, sì, eh, sì, sì, basti solo ricordare appunto ieri ne abbiamo ricordato uno Usti che il 2 di agosto ricorderemo eh, Bologna e, e naturalmente nell'estate del 1980 il mondo cominciava a cambiare e cominciava ad accelerare cominciava ad andare forte perché eh, cominciava ad arrivare anche la tecnologia dal 1975, in poi era stato il tempo di Space Invaders i primi arcade nei bar ve lo ricordate Space Invaders? Poi nel 1980 un, uno, scienziato, uno scienziato, un programmatore giapponese guardando una fetta di pizza che era stata tagliata via, cioè era una pizza tonda, gli avevano portato la pizza tonda e lui aveva tirato via una fetta di pizza e guardando questa, questa parte che era rimasta della pizza ebbe l'idea e inventò un gioco la cui musichetta è nelle orecchie di tanti di noi io non la riprodurrò perché non la so fare comunque questo gioco era Pac-Man e gioco è esatto, nell'82 nacque anche questo pezzo Pac-Man Fever che è citato dai Griffin, la canta Brian in, uno, in una puntata dei Griffin Eh, Pac-Man col famoso livello che non si sa chi ci sia arrivato per davvero una una delle prime leggende una delle prime fake news eh, dell'elettronica risale all'82 si parla di un ragazzino di 8 anni o 10 anni che a quanto pare aveva completato l'ultimo livello di Pac-Man e aveva ricevuto una lettera di congratulazioni niente meno che da Reagan però a quanto pare non è assolutamente vera questa cosa E, e naturalmente Pensa nel 1980 cominciavano a cambiare le cose anche perché c'erano già i primi computer, era uscito l'Apple 1 nel 76, l'Apple 2 l'anno dopo e quindi già c'erano i primi computer veri, personal computer, l'81 uscirà il il PC dell'IBM, nell'estate dell'80 Bill Gates si assicura il, il DOS. Disco operating system quanti di noi davanti a un computer acceso negli anni 80 e anche nei primi 90 siamo rimasti sbigottiti quando abbiamo visto quella scritta a caratteri verdi fosforescenti C 2 punti maggiore D e quella roba là o A due punti maggiore D e quella roba là era voleva dire sono il computer ti sto ascoltando dammi dei comandi e tu li dovevi scrivere se sbagliavi la sequenza era finita le grida andavano alle stelle, specie se sbagliavi comando, qualcuno ogni tanto per scherzo diceva scrivi format, quello scriveva format, ammaccava invio e cancellava tutto quanto, insomma, divertimenti, 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 guarda. Va bene, allora, perché ho ricordato in alto mare? Perché adesso ci facciamo un po' più seri però, dopo i frizzi e i lazzi, in questo faccia a faccia noi chiudiamo, facciamo il il punto della situazione, ma non è che chiudiamo questa storia perché continueremo a raccontarla, ovviamente, a proposito della ricerca di verità e giustizia che Sereni e Sempre Uniti, l'associazione che rappresenta i parenti e le vittime di Bergamo, eh, sta conducendo per, avere, appunto, per sapere per quale motivo in Italia abbiamo avuto qualcosa come 280.000 morti da Covid. E proprio per questo... C'è qualcuno che è davanti a un tribunale, sia civile che penale, sta cercando di avere giustizia. Questo qualcuno lo conoscete tutti, è l'avvocato Consuelo Locati, io la chiamo Lerimbrokovic italiana. E beh, insomma, in questa conversazione che abbiamo avuto questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione. Giulio Cesare Condottiero, se sei pronto possiamo andare allora. Mandate le vostre considerazioni al 346 642 7756 per i vostri whatsapp o che dir voglian E a dopo. Scusate, sono Gianni Minà il bello è la diretta. Eh, scusate un attimo perché abbiamo avuto un piccolo problema... Tecnico. quindi adesso noi spostiamo la registrazione su questo computer e la mandiamo in onda da qui quindi un momento di pazienza per risolvere diciamo così questo piccolo impasse tecnologico e poi naturalmente saremo pronti per darvi il nostro contributo filmato nel frattempo è arrivato un'altra è arrivato un'altra zappa al 346 642 7756 un nostro ascoltatore molto spiritoso Lucio che cosa ci ha scritto Lucio che l'ha ripetuto al Alcune volte,
2: buon pomeriggio.
1: Eh, Questa ma fuori dal variante... microfono non si sente. Vai. Uh, quest'ultima variante. Uh, di Qua, buon pomeriggio. Ah, che... Un'alternativa?
2: Un'alternativa, uh, un'alternativa all'evasione fiscale del biliardino qui a Torbella Monaca. Uh, c'è la compravendita di bustine della cocaina <ride> che ci vengono a prendere. Quelli della, quelli dei, de, parioli, dei parioli, di prati di e così via
1: Perfetto. ecco quindi nel caso se è troppo neroso il biliardino, drogatevi no, ovviamente, ovviamente noi ogni... certamente ma il nostro ascoltatore ovviamente sta facendo certo. ironia sulla cosa allora ecco qua che è arrivato il, eh, il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli il quale con mano sicura, è vero sta allargando la finestra vi raccontiamo per chi non è eh, collegato attraverso il canale 252 della radiovisione nel fratello, questo è un menu eh, ammacca fuori ammacca fuori che il computer è... no qua 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 no che fai scusa eh. posso? grazie ecco qua vado quando vuoi possiamo andare quale dei due prendo? uno dei due? sì va bene Allora, se tu mi dici via, io vado con il contributo, appunto, l'intervista, il nostro faccia a faccia con Consuelo Locati. Buon buon ascolto e buona visione. E buonasera, allora, torna con noi questo martedì 28 di giugno l'avvocato Consuelo Locati, che voglio ringraziare ancora una volta del suo tempo e della sua pazienza, E soprattutto torna perché in questa ultima settimana di programmazione di questa stagione di Zoom eh, abbiamo seguito come sempre la lotta di sereni e sempre uniti per avere verità e giustizia per quella che loro hanno giustamente definito la strage di Bergamo e dell'Italia, cioè le vittime da Covid e dalla cattiva gestione che è stata fatta di questa emergenza. E allora, Avvocato, a che punto siamo arrivati? Facciamo il punto per chiudere questa stagione e ritrovarci poi dopo le vacanze. Che cosa, a che punto siamo arrivati e che cosa sta succedendo nei palazzi di giustizia?
6: E intanto buonasera, grazie per l'invito, è sempre un piacere e un onore essere, essere vostra ospite. Eh, a che punto siamo? Siamo in un punto in cui da un punto di vista prettamente giudiziario Eh, la procura di Bergamo dovrebbe eh, terminare a breve le proprie indagini preliminari e poi insomma, eh, darci notizie sugli esiti di tutta questa indagine eh, epocale e ciclopica che sta portando avanti da due anni, dall'aprile del 2020 da un punto di vista civilistico eh, ricordo insomma eh, la prossima udienza di questa causa civile radicata davanti al Tribunale di Roma è fissata per gennaio del 2023, nel frattempo si era costituita eh, in giudizio insomma, Regione Lombardia dicendo che insomma, aveva fatto tutto bene, che la responsabilità non era di, da imputare a Regione, eventualmente eh, ci fosse insomma, una responsabilità, ma semmai... Agli organi centrali, quindi Ministero, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eh, noi per parte nostra, invece, stiamo andando avanti a rendere pubblici tutti i documenti che noi troviamo. Eh, l'ultimo, insomma, di tutti questi documenti è relativo a queste autovalutazioni che l'Italia ha mandato all'OMS relative al 2022, eh, relative al 2021, inviate nel 2022 e eh, dalle quali abbiamo avuto la prova provata che eh, l'Italia, il Ministero, le istituzioni avevano mentito all'OMS negli anni precedenti, perché ricordo eh, negli anni precedenti l'Italia nelle proprie autovalutazioni, in quasi questionari in cui si doveva dare dei voti rispetto alla preparazione ad una eh, pandemia, si era sempre data al massimo dei voti e quindi aveva dichiarato che era perfettamente pronta ad affrontare e rispondere a un'emergenza pandemica. Ebbene, eh, in queste, nelle ultime autovalutazioni, in questi ultimi questionari eh, relativi al 2021, eh, esattamente dopo un anno eh, di ehm, insomma, attività, volte a potenziare quello che era il sistema sanitario, ecco, noi ci siamo valutati gravemente insufficiente. Questo cosa significa? Significa che se a distanza di due anni con tutti gli interventi ancora siamo eh, insufficienti gravemente in materia sanitaria, evidentemente eh, noi abbiamo sempre dichiarato quello che eh, non era vero nelle autovalutazioni precedenti quando ci eravamo dati il massimo dei voti eh, domani abbiamo organizzato una grande tavola rotonda eh, sulla, eh, sulle lezioni apprese della, dalla pandemia perché eh, se da una parte noi continuiamo a lavorare e a cercare insomma a fare ricerca e rendere pubblici i risultati poi delle, delle, di queste ricerche per capire eh, cosa non ha funzionato nella pandemia noi dobbiamo anche guardare avanti dobbiamo imparare e fare qualche cosa in modo tale che non si ripetano gli errori che sono stati commessi eh, ma che si sia poi pronti in vista di, eh, di future pandemie perché future pandemie poi ci saranno se noi non impariamo e non facciamo proposte concrete non possiamo progredire e questo è una, questa è una delle finalità dell'associazione dei familiari delle vittime Sereni e Sempre Uniti. Guardare al passato, verificare quello che non ha funzionato, prendere atto, cercare di capire come intervenire e fare delle proposte concrete, migliorative per il, per il futuro.
1: E secondo lei qualcosa l'abbiamo imparata, o ancora una volta finirà l'italiana con tante emotività e risultati zero?
6: Impossibile che noi non abbiamo imparato niente. Perché? Perché comunque questa pandemia continua ad esserci, a essere presente tra di noi. Noi adesso stiamo assistendo a tutte queste alert no? in Italia, ci sarà la prossima ondata pandemica a ottobre, poi in inverno. Ecco, ehm, noi non, non, non abbiamo nemmeno più voglia di sentire solo parole al vento. Eh, il fatto che... Ci siano tanti familiari, tantissimi familiari riuniti in questa associazione che fa proposte concrete, eh, migliorative per il futuro significa già che molte persone hanno imparato. Le istituzioni evidentemente no o comunque le istituzioni che tuttora ricoprono eh, ruoli di potere e di governo. Eh, che sia centrale che sia periferico quindi regionale non hanno imparato nulla abbiamo visto eh, un esempio eclatante lo abbiamo visto dal libro eh, di gallera no Eh, l'ex assessore al welfare che ha dichiarato che insomma la responsabilità di tutto quello che è successo non è stata sua eh, non è stata di regione lombardia che la responsabilità è solo eh, centrale però in tutto questo senza poi entrare nel merito perché è veramente abbastanza irrispettoso eh, prendere parlare di, eh, di chi insomma non, non ha mai fatto mia culpa eh, e di, non, di chi non ha neanche mai chiesto scusa ai familiari perché è responsabilità comunque ci sono anche regionali ecco eh, noi mh, Credo che eh, dobbiamo bypassare questa questa parte eh, istituzionale eh, che dà la prova che le istituzioni non hanno imparato niente. Ma noi eh, abbiamo la responsabilità di conferire determinati incarichi alle istituzioni e credo che i cittadini, gran parte dei cittadini, abbiano imparato molto da tutto quello che è successo.
1: Questo è poco ma sicuro. Ma eh, dal suo punto di vista, dalle sudate carte del diritto, dai giri che fate con eh, Sereni e sempre uniti, perché veramente ci mettete un impegno ammirevole nel presentare anche il libro con le vostre testimonianze, quel che resta di una vita, che impressione avete degli italiani? Gli italiani, che cosa hanno imparato di tutto questo? O semplicemente c'è voglia di rimuovere ciò che è stato?
6: Ma sicuramente c'è una parte di tentativo di rimozione che credo che sia anche abbastanza naturale. Eh, Dall'altra però eh, io credo che tanti cittadini, tanti italiani abbiano ricominciato un pochino anche attraverso di noi, vedendo quello che stiamo facendo, a ehm, usare... Eh, le proprie cellule grigie, le celluline grigie di Poirot. Io credo che un minimo di capacità di critica e di autocritica gran parte degli italiani ce l'abbiano. Esiste poi eh, soprattutto in, eh, diciamo, eh, collocazioni geografiche dove questa pandemia non è arrivata a colpire così violentemente è un po' più difficile arrivare a analizzare, ad avere eh, un po' di senso critico no? rispetto a, che sono, a quelli che sono stati gli atti posti in essere dalle istituzioni. Ma io confido molto che tutti gli italiani adesso eh, abbiano ben contezza che quello che è successo non è stato uno tsunami, che ci ha colpito e noi poverini siamo stati i primi a essere colpiti e non abbiamo colpa, io credo che tutti gli italiani adesso abbiano veramente la consapevolezza che, seppur è stato un evento catastrofico, sicuramente imprevedibile sotto tanti punti di vista, però la strage c'è stata perché noi, le istituzioni, non avevamo fatto come preparazione Quello che in realtà avevano l'obbligo giuridico e anche morale di fare. E quindi siamo stati colpiti ancora più gravemente di quanto non avremmo potuto essere colpiti se fossimo stati pronti.
1: Qual è stato il momento più difficile in quest'anno e qual è stato quello che le ha dato più speranza? Non nel senso di ministro.
6: Ma il momento più difficile è... È un po' difficile, scusate, il il giro di parole eh, da individuare. Sicuramente, eh, e per quanto mi riguarda, il momento più difficile è quello che si ripete ogni volta che ci sono rappresentanti politici, perché qua si parla di rappresentanti politici che eh, non fanno altro che ignorare oppure eh, dare ulteriori schiaffi in faccia. eh, ai cittadini. Eh, Il 18 marzo del 2022 è stata la giornata nazionale di commemorazione delle vittime del Covid. Noi da due anni, come rappresentanti di centinaia di familiari delle vittime del Covid, non siamo nemmeno stati interpellati e questo perché noi non rappresentiamo, secondo alcune istituzioni, nessuno, non siamo rappresentativi. Questo è uno eh, dei momenti più difficili da affrontare perché ci rendiamo conto che oltre al dolore, insomma, che in ogni caso, o al lutto, eh, che in ogni caso si fa fatica ad elaborare, c'è anche questa lotta contro il tentativo di ignorarci il tenta- e, e le, mh, questi atteggiamenti di continue mancanze di rispetto. Quello che mi dà speranza è la procura di Bergamo, la procura di Bergamo eh, io credo molto nella procura di Bergamo, so che eh, il lavoro che stanno facendo è un lavoro molto approfondito, sono certa che riusciranno a dare le risposte soprattutto ai bergamaschi ma poi anche agli italiani e onestamente eh, per quanto possa sembrare eh, così eh, un po' ironico, però eh, tutto quello che è immerso no, in tutti questi libri che sono stati dati alla stampa da parte, da parte dei politici mi, fa, mi fanno piacere e mi danno speranza perché in ogni pagina di ogni libro c'è una missione di responsabilità. Poi il gioco dello scaricabarile in Italia eh, ormai è noto eh, ma bisogna andare oltre e prendere quello che eh, serve serve a tutti noi serve a tutti i cittadini e cioè eh, il fatto che tutti ammettano che ci siano state delle grosse responsabilità che possono avere comportato anche la strage di 283 persone
1: ecco appunto diciamo 283 perché una delle cose che voi spesso avete sottolineato e che dal vostro punto di vista eh, il conteggio delle vittime da Covid in realtà sarebbe ben inferiore rispetto a ciò che è reale?
6: Sì, ma questo non lo diciamo solo noi, ci sono i dati dell'Istat pubblicati, gli ultimi sono stati pubblicati mi pare a marzo di quest'anno, adesso dovrebbero arrivare probabilmente anche quelli di giugno, però di fatto questo è. C'è stato, abbiamo assistito no, per tanto tempo a queste disquisizioni sul numero dei morti, su, sul numero reale sul numero fittizio su quello insomma è importante ma è anche poco importante no Eh, quello che conta è che almeno secondo gli ultimi dati le vittime sono centinaia di migliaia e e questo bisogna ricordarlo perché questo tentativo di rimozione eh, sostenuto anche da tutti questi tentativi di riscrivere la storia per come si è verificata davvero eh, insomma, non, n- non può essere fatto passare nel silenzio quindi noi dobbiamo continuare a rilevarlo perché non si deve dimenticare
1: Senta, è l'anno 2023 o 2025 una bella mattina ci sono state le sentenze l'indomani mattina lei si sveglia nel soletto a Bergamo e che fa?
6: respiro perché in questi due anni eh, noi non abbiamo più respirato, non abbiamo respirato pieni polmoni, non ce la facciamo. Eh, perché il pensiero è sempre volto a cercare di arrivare a dare giustizia, giustizia alle vittime e giustizia ai familiari. E nel momento in cui eh, arriverà, perché arriverà questo momento in cui Verrà fatta giustizia, ma eh, noi cominceremo a respirare, ma giustizia in senso lato del termine, sicuramente le sentenze eh, sono indicative, no? sicuramente la giustizia è delle sentenze, ma è anche una giustizia molto più ampia. La giustizia significa eh, aver ottenuto un risultato e aver ottenuto soddisfazione eh, nella lotta che stiamo combattendo no? eh, è una questione di principio eh, che va oltre va anche oltre no? eh, la giustizia materiale
1: beh certamente non saranno certo i rimborsi a riportare in vita tutte le, tutti i cari che avete perso però è importante far passare il principio di dire una volta per tutte io credo ci sono sentenze di tribunale che dicono che questo paese ha sbagliato e questa cosa si sarebbe potuta gestire meglio. Senta, il 29 giugno alle 16 siete al castello di Malpaga, lezioni apprese dalla pandemia da Covid-19. Che sì. cosa farete in questa tavola rotonda? Che cosa, perché poi vedo che presenterete appunto quel che resta di una vita, ci sarà a moderare la serata l'amica e collega Jessica Costanzo di Valseriana News, quindi direi che andiamo proprio al cuore delle ferite che ancora stentano a rimarginare.
6: Ma noi è, eh, diciamo che questa è una tavola rotonda eh, molto impegnativa, ma anche ehm, da un certo punto di vista eh, molto simbolica, no? per cui noi da tutto quello che è successo eh, Facciamo delle proposte, come dicevo prima, eh, analizzando insomma quello che è successo, ehm, proposte che coinvolgano tutti gli ambiti della società, perché non c'è solo la parte sanitaria, c'è anche la parte eh, economica, la parte dell'economia, la parte eh, banalmente dell'istruzione, quindi... Eh, Quando c'è una pandemia, la pandemia coinvolge tutti i settori della società civile, non solo quello sanitario. Eh, E quindi noi analizzando eh, questi aspetti, non tutti chiaramente perché eh, non possiamo, però eh, diciamo gli aspetti più importanti della della società civile, eh, facciamo un'analisi e eh, diamo contezza di quello che dovrebbe essere fatto eh, a livello di riforme, riforme concrete, normative, legislative, economiche, m- per cambiare quello che è un sistema che si è dimostrato fallimentare e non solo in ambito sanitario. All'interno di questo ci sarà la presentazione del libro dei familiari delle vittime, quello che resta di una vita, perché, perché loro rappresentano i familiari che hanno scritto questo libro, rappresentano tutti gli italiani e... Eh, sono l'emblema del coraggio e della volontà di riformare quello che non ha funzionato il libro eh, è vero che racconta le storie ma eh, le storie di vita insomma le storie familiari tragiche ma è anche eh, un libro in cui eh, tutte le persone chiedono eh, che si faccia qualcosa per un futuro migliore quindi c'è stata una rielaborazione, no? Eh, il dolore che non è rimasto lacrima, ma si è trasformato in un coraggio per fare qualcosa di nuovo.
1: E quindi possiamo eh, sì. dire che è questo quel che resta di una vita?
6: Sì, il cambiamento. Quello che resta di una vita è il cambiamento, la trasformazione del dolore nella. Eh, Neanche una speranza, perché la speranza è sempre molto teorica, nella concretezza, ecco, di un cambiamento reale. Grazie. Grazie, grazie Grazie a lei.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure, la tua radio.
2: qui nelle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Matteo De Sio
1: e io sono Antonino Danna, grazie per questa ripresa, abbiamo una telefonata intanto, la prendiamo subito, pronto chi è là?
7: Antonino, senti per favore, io non posso più camminare per i danni da vaccino Mm. e ho la verità di giovedì perché per muovermi devo andare in taxi. Eh, qui c'è un articolo, se tu puoi andarlo a vedere sul computer, eh, sospetti e reazioni avverse, gravi e non gravi. Gravi 17,8%, non gravi 82,1%. Io però non so in quali sono perché dal fronte soccorso dove ero andata, nota che è dall'11 marzo che non posso più camminare per i, dat- i danni a una gamba molto 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 dolorosi. Cosa ha detto il medico cosiddetto di famiglia? Che io ho visto una volta e basta perché non vado mai da costoro. Sto sempre bene all'infuori di questo. Mi ha detto, mi ho chiesto, io vorrei fare una visita diabetologica perché loro hanno anche i, i danni neurologici. Quindi magari mi possono, ma subito interrotta. No, la mando all'ambulatorio eh, delle.. Eh, come si chiama, contro il dolore, mi dico, ma, ma che cos'è? Sì, fanno iniezioni nella spina dorsale, di mm. calmante, e poi magari mi mummificano, non lo so. Cioè, questa è la risposta che ho avuto dal medico di base. E sono qui, ho preso un filo, non ho nessuno, non ho niente, sono solo male. Come io sono andata al pronto soccorso, loro lo hanno segnalato a chi sanno, cioè questi che poi fanno le statistiche, no? Perché dico questo? Perché nella mia zona di abitazione hanno chiamato le persone per fare la quarta dose. Io non sono stata chiamata perché loro mi hanno messo nella statistica. Ma non ho assolutamente nessuno che faccia qualcosa. Io te lo segnalo, se vuoi ti lascio il numero di telefono.
1: Ma scusa, ma tu dove vivi? Perdonami.
7: A Pinerolo, io sono la torinese, ma sono trasferita qui da qualche anno perché...
1: E non De... puoi andare in un altro ospedale, vista la situazione, perché io non sono medico, quindi non saprei no, proprio come parlando. indirizzarti.
7: Ce ne stiamo mm. parlando. Ma guarda che questo è di tutta Italia, non è di Pinerolo, eh? La sì,
1: stagione... ma il problema alla gamba ce l'hai tu, non ce l'ha tutta Italia, quindi la cosa più importante è che av- stia bene tu.
7: Ma ne avranno altri? Io come faccio ad andare se mi sposto in taxi? Non posso andarsi. Mm. E in effetti l'ospedale cosa dà? Dei calmanti con del, di quella cosa con cui i cinesi si rincretinivano, come si chiama.
1: Eh, vai allora da uno specialista, fatti vedere, perdoni.
7: Ah, sono andata, però sono andata dal, dall'ortopedico trattandosi <ride> di una gamba. Loro allora mi aveva dato una medicina e parlando dice, sì. Eh, piacevole da prendere perché per i componenti non si scioglie completamente no? quindi mal di stomaco E aggiunto è lo stesso per mio padre lui gli ho detto ma può essere il vaccino lui con la testa ha fatto segno di sì la parola vaccino non viene pronunciata quindi l'ortopedico sono andato un'altra volta e non ha voluto niente e ha scritto come diagnosi infiammazione del nervo sciatico qualcosa, ma però non ha voluto essere pagata.
1: Ho capito. Ti ringrazio. Poi,
7: no, senti, sì. che poi guarda questa, la verità di giovedì 23 giugno. Va che bene. Poi anche dal computer. Ti lascio il mio numero?
1: Eh, qua in diretta non mi pare il caso, lascialo alla regia.
7: Sì, va bene.
1: Grazie. 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 Eh... Insomma, eh, se il medico ha detto questo, poi può essere, può non essere, i nessi di causalità devono essere accertati, non li posso certo accertare io. Allora, noi abbiamo avuto questo faccia a faccia con l'Avvocato Locati e l'Avvocato Locati, come vedete, io la ringrazio ancora una volta per il modo in cui ha testimoniato tutto ciò che è accaduto. In questi due anni è la sua lotta per la verità, per la giustizia soprattutto, per tutta questa gente che è morta e che è stata lasciata abbandonata a se stessa. Pensate che lei ha ha riconosciuto la bara di suo padre alla televisione quando hanno caricato le bare sui camion a Bergamo. La cosa più orribile è che siccome viviamo in un'epoca ormai in cui si è compiuta quella che Pasolini chiamava la spoliticizzazione dell'Italia, Che non vuol dire non avere più un ideale politico, attenzione, spoliticizzazione nel senso della polis, cioè tutto ciò che accade in pubblico mi riguarda in quanto cittadino di questo paese. Siccome questo paese si è spoliticizzato, quindi a noi non ce ne frega più niente di quello che succede in pubblico, e questo ti dimostra anche perché quando si va a votare vota solo il 40% e il 60% sta a casa, E naturalmente eh, questo che cosa cosa produce? Produce il fatto che se c'è questa cristiana che piglia e ti dice, mio padre era su quel camion, ti arriva il classico esperto che gliel'ha detto suo cugino e e le dice, no, tuo padre non c'era perché era tutto falso, perché io, i miei parenti, eh, non c'ho nessuno che è salito lì, non conosco nessuno che è stato caricato sul camion. Quindi di conseguenza hai deciso tu che non era vero. Capito? E qui entra in gioco un discorso che a te, peraltro, che, ti avvi- che studi la storia. E questo renderà il lavoro degli storici di domani, tra vent'anni, 20 nel 2070 probabilmente, renderà il loro lavoro molto più grave perché il limite tra palle e verità, tra ciò che è accertabile, vero o verificabile, che è il dovere del giornalista, perché... Gli storici lavorano 50 anni dopo i fatti, i giornalisti sono gli storici del presente. Il fatto, mh, questa, questa sovrapposizione di palle da fonti non ben identificate, che dicono tutto il contrario di tutto perché non ce lo dicono, questo è il risultato. Questo è il risultato. Tutto qui. Tutto qui. Né più né meno ora la domanda che io ti pongo è in questi due anni tu che cosa hai visto Matteo da un punto di vista storico come, ra- come la racconteremo questa storia fra 50 anni soprattutto a chi ci dovremmo affidare per raccontarla sarà molto difficile appunto Eh ma se non hai certo. il microfono davanti non ti sentono sarà molto difficile mm.
2: ricercare le fonti corrette sì. come, come già ben detto prima e, um, sarà una tragedia nella tragedia perché quando si andranno a, c- a cercare le fonti si vedrà che molti, molti, molti cittadini uh, sono stati in qualche modo, tra virgolette, truffati e, um, e essendo stati truffati loro, uh, non, dato che si parla truffati di salute, da chi? truffati da queste persone che mettono in giro informazioni non: dei avvelenatori
1: di Pozzi insomma, esatto
2: mm. non, mh, il problema è che non solo eh, i truffati eh, in prima persona avranno de- hanno avuto delle difficoltà ma tutti noi quindi sarà molto difficile eh, ri- avere un quadro chiaro secondo me della situazione già ora figurarsi più in
1: là certamente E senti un po' mh, più che altri in quest'epoca noi qui abbiamo avuto come ospite per esempio Marta Ottaviani. Marto Ottaviani è una bravissima collega che è vissuta per anni in Turchia e Russia, una donna di un, di un coraggio e di, una, di rara onestà intellettuale, devo dire la verità. E lei ha scritto sto libro Brigate Russe dove racconta il nuovo concetto di guerra asimmetrica varato dai russi dall'inizio di questo secolo. Cioè il fatto che la guerra non si combatte più soltanto con le armi ma anche e soprattutto influenzando l'opinione pubblica. Attraverso la diffusione di fake news, lei faceva l'esempio di tutto questo centro che c'è vicino Mosca dove hanno sia i troll che naturalmente i vari eh, personaggi che magari gestiscono anche 50 profili di facebook falsi a botta e intervengono sulle pagine dei giornali magnificando questo, magnificando quello introducendo il dubbio, parlando in modo borderline e così via come si può affrontare una realtà del genere in cui c'è comunque chi usa anche quest'arma che poi necessariamente romperà cioè troverà, creerà problemi a voi certo. anche perché voglio dire Faccio un esempio banale. La battaglia dello Jutland nel 1916 è stata una vittoria inglese o una sconfitta tedesca? Waterloo è stata. La ricordiamo più per una vittoria o più per una sconfitta? Perché per qualcuno fu una vittoria, per Napoleone, certo, certo no, certo.
2: Ehm, è un problema Molto, molto complesso. E um, si dovrebbe risolvere a mio, a mio modesto parere con una migliore comunicazione da parte delle istituzioni per ogni avvenimento grave come quelli che sono successi negli ultimi anni che non è avvenuta non è avvenuta e e anche molti media tradizionali si sono lasciati prendere la mano sul voler puntare più più al guadagno semplice piuttosto che dare un'informazione Approfondita. Questo giustamente nel cittadino che non può stare 24 ore su 24 a controllare ogni singola notizia ha destato delle genuine preoccupazioni ma bisogna capire che non ce la si può prendere con il cittadino preoccupato che magari viene truffato diciamo tra virgolette come ho detto prima bisogna prendersela con chi eh, è in grado di comunicare e lo potrebbe fare anche nel modo corretto ma non riesce a farlo per una propria incapacità o malafede
1: Certamente, senti 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 3466427756. Come vedete discutere di storia pone drammaticamente ancora una volta il tema del del gioco di specchi che ormai fa parte della società nella quale viviamo, nella quale ormai non si riesce più a capire dove sia il vero, dove sia il falso o comunque dove sia la possibile verità perché una delle cose fondamentali del mestiere del giornalismo questa la diceva sempre Enzo Biaggi cerca la possibile verità non la verità con la V maiuscola perché tu non firmi con lo pseudonimo Gesù quindi tu devi fare il tuo lavoro di ricerca, di inchiesta e raccontare sulla base di indizi o comunque sulla base di elementi che concordino tra loro in maniera anche abbastanza precisa e raccontare quello che è successo. Punto, nient'altro. Questo è quello che toccherà a voi. Tra l'altro la cosa che più... Mi perplime in tutto questo, se io volessi sapere che cosa è successo eh, nel 1980 o nel 1935, mi basta andare in un'emeroteca a tirare via che ne so, gli archivi del Corriere della Sera, gli archivi della stampa, gli archivi dell'unità o di questo o di quel giornale che veniva stampato clandestinamente o questo e quell'altro e bene o male avrei delle informazioni. Ma nell'anno 2050 per esempio, no? noi stasera trasmettiamo eh, con la radio, questa trasmissione è un file. Ma nel 2050 chi lo dice che questo file sarà ancora leggibile? Cioè, come farete a trovare e a reperire le informazioni? Perché se io prendo un, un libro del, del 200, ci trovo la firma di Dante Alighieri sopra. Ma nel 2080, che ci trovo io dentro, a sto fa- dentro a un computer così?
2: Infatti quello che sta verificando ora, che probabilmente si continuerà a verificare in futuro, è l'enorme mole di informazioni a cui abbiamo accesso ed è sempre più complicato scremare eh, le suddette informazioni per tutti, anche, per, anche
1: immagino per i professionisti del mestiere. Eh, Ma i criteri allora quali sono? cioè è l'anno 2080 tu vuoi raccontare che cosa è successo con la pandemia del del 20 a quale fonte ti affidi? perché nel 2080 chi lo sa se è più credibile la BBC o non ce lo dicono.com
2: certo bisognerebbe sempre cercare per ogni investigazione storica anche avere un minimo di conoscenze del, anche dell'argomento magari scientifico eh, per cercare di valutare meglio il meglio possibile non perfettamente perché quello è impossibile purtroppo, probabilmente ma
1: no, il meglio possibile abbiamo detto la possibile verità
2: esatto, la possibile verità e la miglior fonte di, la miglior fonte di informazioni
1: mm, quindi comunque stilare una graduatoria presumo. nel sì. frattempo sono arrivati alcuni messaggi sulla nostra pagina facebook Pier Vittorio Scimia ciao a tutti ciao a te poi ancora Marisa Mattei buonasera a tutti voi buonasera a te Marisa eh, Francesco ci parla del flipper nel 76 è troppo ma nell'86 ricordo ancora c'erano Sì, li ricordo anch'io eh, io l'ho comprato anche alla Nintendo Switch a mio figlio ah gli hai pigliato il flipper virtuale bene ti diverti Rossana Mattei buonasera a tutti buonasera anche a te intanto che ora si è fatta pian pianino si sono fatte niente meno bello sto foglio sto foglio Excel che si vede sulla diretta che cos'è? ah no sono io che ho le traveggole ok Nel frattempo si sono fatte le 19.22 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 Abbiamo trasmesso Shalamar Night to Remember dell'82 altro pezzo che... Chiaramente ha fatto anch'esso la storia della dance di quest'anno. Stasera, tra l'altro, qua a Milano c'è un concerto, si esibiranno chi si esibirà, Fabri Fibra, se non sbaglio, e tutta un, una serie di trappers, perché ora c'è la trap, lo sapete. E Mentre venivo giù col treno c'erano questi giovani che cantavano roba del genere aspetta perché me la sono segnata sono dei versi veramente che io ho trovato immortali e me li ero appuntati perché veramente siamo andati oltre l'ermetismo di Pasquale Panella e dei dischi bianchi di Lucio Battisti quindi pensate un po' sentite qua che che cosa ho ascoltato andiamo un attimino in giù attimino non si dice che è una brutta parola vergogna a me Uh, ho voglia di svuotare il portafoglio yeah Milano, sushi e coca ora ho voglia di svuotare il portafoglio <ride> tutti abbiamo voglia di svuotare il portafoglio almeno una volta tanto nella vita <ride> a Monte Carlo da qualche parte ma al di là di questo cioè boh, non lo so mm. li ho sentiti cantare ma non... Non non mi dice granché la trap, posso dirlo. Invece trovo trovo il rap una forma intellettuale interessante anche. Dovrebbero entrare nelle antologie i testi del rap perché secondo me sono l'unica cosa forse veramente innovativa dal tempo dei futuristi stessi c'è dopo zang tumb tumb c'è fabbri fibra c'è caparezza tutta questa gente qua che ha scritto veramente le cose interessanti anche per la metrica per il modo di esprimersi in italiano questo sì ma svuoto il portafogli milano sushi a o anche la stessa mischetta pazzesca come dice ogni volta pazzesca bu, non lo so non, diciamo che non sono in sintonia con questo modo di fare musica posso dirlo? Insomma, io posso, 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 sono arrivato fino ai campi gialleggiano di Frumento di Pasquale Panella, però ammetto che eh, dopo Panella, insomma, più in là non sono riuscito a spingermi oltre, anche perché stiamo parlando appunto dei famosi dischi bianchi che furono oggetto di critiche immani nei confronti del povero Battisti. C'è una... I, dischi, I dischi bianchi col tempo si sono create due scuole di pensiero. Una scuola che dice che sono delle ciofeche in mani, che Lucio Battisti abbia fatto questi dischi praticamente per passatempo quasi, insomma offendono il maestro di Poggio Bustone. Un'altra scuola, e io onestamente appartengo a questa seconda scuola, li ritiene delle vere e proprie opere d'arte per l'uso delle parole, per le scelte musicali che fece Battisti, tipo Cosa succederà alla ragazza, che è un vero e proprio concept album. Eh, Lo stesso Don Giovanni dell'86, altro disco che segna veramente un cambio totale di passo di un uomo che diceva l'artista deve camminare davanti al suo pubblico, non dietro. Per cui se gli dai delle cose un po' più un po' più raffinate è vero che non è acqua azzurra acqua chiara però è altrettanto vero che Battisti aveva ancora un sacco di cose da dire e chissà che altro avrebbe detto se non fosse morto eh, poco più che 55enne nel 1998 tra l'altro si è 'è sempre parlato di questo famoso eh, inedito c'è chi dice che ci sia io insomma una persona che conosco e che bazzicava l'ambiente dice che l'inedito non sia mai esistito e quindi non ci sarebbe questo disco che da vent'anni sarebbe stato occultato dagli eredi di Lucio Battisti e di conseguenza non sarebbe mai stato pubblicato poi sapete eh, su Battisti si è detto tutto e il contrario di tutto forse sarebbe solo il caso di mettere su un disco e ascoltare i suoi pensieri e parole sia con Mogol che con Pasquale Panella perché francamente quello che ci ha lasciato sarà roba buona anche da due, per i prossimi 200 anni o fra 200 anni e anche su quello gli storici avranno modo di lavorare perché è stato un segno la colonna sonora del costume gli italiani, del resto se uno come David Bowie diceva che il il cantante più innovativo della musica italiana fosse Lucio Battisti, io credo a David Bowie, non so voi ma io ci credo, poi c'era anche chi lo considerava ben poco, uno mi pare che disse ha in bocca a nell'ugola una serie di chiodi quando canta renditi conto, e invece ha fatto un pezzo della storia di tutti noi Immenso Lucio, ci manchi tanto. Va bene. Senti, ce ne andiamo in pausa. E poi cosa abbiamo?
2: Abbiamo eh, Costa dell'altro mondo e poi e Il Paese della Sera.
1: We'll be right back a tra poco, stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E introdotti da Lilli Burlero che introduceva appunto le trasmissioni non decorte della BBC, stasera abbiamo Cose dell'altro mondo, andiamo a vedere bbc.com. il Messico condanna la crisi di confine per la morte dei migranti in Texas migranti di origine messicana honduregna e guatemalteca erano tra i 50 che sono stati trovati morti su un camion in eh, Texas nel frattempo per quanto riguarda la Scozia la Scozia è stato proposto il secondo eh, per la seconda volta il referendum per eh, l'indipendenza quindi Nicola Sturgeon ha eh, avanzato la possibilità Boris Johnson però già gliel'aveva detto che robe così succedono una volta in una generazione se diamo buono quello che dicevano i greci 25 anni per una generazione sono 25 se ne parla nel 2050 allora andiamo a vedere che cosa dice la BBC su quello che è successo in tech success povertà e disperazione hanno portato alla morte di almeno 50 migranti abbandonati in un camion eh, in Texas, a dichiararlo il presidente del Messico Andres Manuel López Obrador ha condannato il traffico di esseri umani e la mancanza di controlli al confine il peggior caso di morti di migranti dovute appunto alla, alla clandestinità negli Stati Uniti d'America eh, quasi due dozzine di messicani sette guatemaltechi e due hondureni Erano tra i morti, Eh, quelli che sono stati trovati vivi, inclusi quattro bambini, sono stati portati all'ospedale. I sopravvissuti erano caldi al tocco e soffrivano di di colpo di calore e naturalmente insolazione. Mm, eh, fino ad oggi al momento le autorità messicane hanno dichiarato che almeno due cittadini eh, messicani stanno ricevendo delle cure per eh, disidratazione in ospedale le autorità consolari stanno lavorando per confermare le loro identità, le autorità stanno anche lavorando per confermare le nazionalità delle vittime mancanti secondo le autorità americane tre persone si ritiene abbiano fatto parte eh, del diciamo così del gruppo che si è occupato di farli passare clandestinamente e quindi sono stati arrestati Eh, parlando questa mattina nella sua conferenza stampa quotidiana il presidente appunto Lopez Obrador il presidente del Messico che è popolarmente conosciuto con il suo acronimo AMLO ha ha definito questa scoperta una tragedia tremenda ha detto che il Messico lavorerà per rimpatriare i resti dei suoi cittadini andiamo a vedere ora La la NPR che è la radio pubblica americana, torniamo al caso Epstein se riusciamo eh, ad aprire la pagina perché... Quest'oggi ci sarà la sentenza su Ghislaine Maxwell che fu la fidanzata di, appunto, di Epstein dove andavano, tanto per chiarirci, il principe Andrea d'Inghilterra dove pare sia andato anche eh, Bill Clinton e insomma eh, sapete che Epstein eh, è stato trovato poi morto suicida mh, impiccato in quel di New York e a quanto pare era uno che eh, agli amici più intimi passava alle ragazzine tanto per chiarirci. E pare che gliele procurasse proprio Ghislaine, la quale tra l'altro è una, una tipa chiamata Socialite, una, era una tipa molto popolare, molto attiva appunto nelle attività sociali e, e non solo, insomma era conosciuta in giro. Eh, il giudice di distretto, la giudice di distretto Ellison Jane Nathan, condannerà. La socialite, ora caduta in disgrazia Ghislaine Maxwell, ha eh, una reclusione in prigione eh, quest'oggi e, e di conseguenza, diciamo così, sarà condannato, il, sarà mh, emesso il verdetto più concreto e più duro eh, sul circuito di, eh, di traffico, di influenze, insomma di come potremmo dire di, di, di traffico a base di sesso che la Maxwell ha aiutato eh, il finanziere Jeffrey Epstein a gestire per un decennio sfruttando sessualmente delle ragazzine anche 14, dai 14 anni in su alcune di queste ragazzine, oggi adulte hanno testimoniato nel corso del processo eh, sollevando con coraggio il sipario che era stato calato su eh, anni e anni di abusi che avevano avevano sofferto dopo che la Maxwell ed Epstein li avevano attratti nella loro orbita utilizzando quindi l'allure del benessere, e della ricchezza e i loro legami con gente molto potente come il principe Andrea, Bill Clinton e Donald Trump. Le donne saranno sentite di nuovo quest'oggi, otto donne hanno inviato una serie di dichiarazioni ehm, che descrivono eh, gli effetti a lungo termine dei crimini che sono stati perpetrati dalla, eh, dalla Maxwell, La giudice Nathan ha eh, deciso anche che sei delle vittime saranno libere di parlare in udienza se sceglieranno di farlo. Pensate che eh, il rischio è qualcosa di una condanna fra i 30 e i 55 anni di carcere, quindi lei proprio ci lascia le penne in galera. Andiamo a vedere la TAS da Mosca, ecco qua. Giro di vite da parte di Putin. Putin eh, promulga la legge che che vieta l'emanazione di concessioni a eh, utilizzatori stranieri di risorse minerali. La legge inoltre dichiara che la compagnia e le ferrovie dello Stato russe ricevono il diritto di utilizzare le eh, zone locali, le miniere di, eh, locali del eh, sottosuolo per estrarre i minerali per la costruzione delle ferrovie eh, Baikal Amur e Transiberiana senza bisogno di eh, asta. Di essere messa all'asta. Il presidente russo Vladimir Putin oggi ha firmato una legge che proibisce le, la, la, il rilascio di concessioni per lo sfruttamento di risorse minerali a eh, aziende straniere. Il documento è stato pubblicato sul portale ufficiale di informazione legale. Secondo la legge soltanto entità legali che sono, eh, f- che sono state fondate secondo la legge della federazione russa così come singoli eh, imprenditori che sono cittadini. I cittadini russi possono essere utilizzatori e sfruttatori o, se preferite, coltivatori di risorse nazionali minerarie. Per continuare a lavorare in Russia, le aziende straniere dovranno creare delle aziende nella Federazione russa e trasferire i diritti di sfruttare i filoni sotterranei ad esse. Le licenze valide per l'uso del eh, sottosuolo, per la coltivazione del sottosuolo che, al momento, eh, che sono al momento intestate a degli stranieri saranno trasferite a realtà russe oppure saranno restituite al fondo che si occupa della gestione delle miniere. La legge dichiara che entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa legge le aziende straniere devono ricevere appunto comunicazione della necessità di trasferire il diritto di sfruttamento del sottosuolo a un'entità legale russa, una realtà eh, russa. Dopo di questa entro 90 giorni eh, i titolari di concessioni di sfruttamento del sottosuolo che sono stranieri devono creare un'azienda che rispetti le normative della federazione russa allo scopo di continuare con le loro attività. Quindi amiche e amici miei se avete eh, una miniera in Russia dovete costituire un'azienda lì e continuare per per continuare a coltivarla si dice nel bel gergo del diritto. Ginua dalla Cina. Uh, Ginoa, che questa sera festeggia di Hong Kong ehm, resta, eh, resta competitiva 25 anni dopo essere tornata alla madre patria, mentre invece ancora una volta una bella bordata contro gli Stati Uniti d'America, gli emigranti in America, l'America è distrutta e non è possibile eh, metterla a posto, i problemi sociali negli Stati Uniti finiscono nei titoli d'agenzia ogni giorno, la ricerca delle domande, eh, la ricerca delle risposte, in cerca delle risposte non ci sono solo cittadini che eh, soffrono di questo dilemma eh, nel loro paese ma anche americani che vivono all'estero da punti di vista che loro ritengono che non avrebbero se fossero invece nel loro paese quindi bisogna uscire dagli Stati Uniti per capire quanto schifo facciano questo è il concetto (ride) espresso dagli amici di Ginois e adesso ladies and gentlemen... E sta il momento di Il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera. La rassegna stampa italiana Vai. di Zoom.
2: Super bonus, no? La proroga? Il governo tratta successioni. Il governo avrebbe stoppato qualsiasi ipotesi di prorogare le misure del super bonus. Non vi sarebbe infatti la disponibilità... A mettere in campo ulteriori risorse.
1: Ecco, siamo sempre sull'ansa Draghi avanti con le sanzioni, la Russia deve trattare, conferenza stampa del presidente del Consiglio El Mao alla fine del G7, un vero successo, unità, grande coesione sull'Ucraina. Subito lo sblocco dei porti per Gutierrez, siamo vicini. Putin non verrà al G20, forse intervento da remoto. Il presidente indonesiano su questo è stato categorico. Sapete che ieri la Tassa aveva ventilato invece la possibilità di una presenza di Putin. Ancora covid
2: 83.555 nuovi contagi 69 le vittime tasso all'11,6 dopo oltre tre settimane di stabilità cresce di un punto l'occupazione delle intensive che torna al 3 in 24 ore
1: a madrid il vertice della nato si punta all'alleanza del futuro nel pieno della crisi a causa della guerra in ucraina Col programma del rafforzamento del fianco est Il nuovo programma sull'utilizzo di uomini e mezzi All'insegna della flessibilità Pressing per aumentare gli investimenti Pechino all'attacco Creano nemici immaginari eh, per una, Forse io voglio bene a Lanza ne ho una stima immensa però se voi sapeste la foto che hanno messo fa troppo ridere eh, c'è eh, Biden appunto quello che dà la mano agli amici immaginari che però sta tenendo per un gomito il re di Spagna pennellone Felipe VI cioè si sta accertando probabilmente che Felipe VI sia vero e non un amico immaginario ha bisogno eh, già... riscontro hai eh, ragione Bukowski, guarda La gente è il più grande spettacolo del mondo E non si paga neanche il biglietto Vabbè, che tempo farà, dai dici dove. Mamma mia, dillo tu, dai AFA peggiora, oggi bollino rosso in 13 città Giovedì
2: sono 22 Bollettino ministero Monitora 27 capoluoghi di provincia
1: ecco, tanto per gradire Eh, come ti sbagli, raid nel mall 20 morti, Mosca nega colpito l'arsenale, oltre 50 feriti e 36 dispersi e il bilancio del bombardamento sul centro commerciale a Kremenchuk, replica Mosca, colpito un deposito di armi USA e europee e poi le fiamme si sono propagate al centro commerciale, Kiev è un altro crimine di guerra, Medvedev nato in Crimea sarebbe la terza guerra mondiale, andiamo a vedere invece il tempo che ci aspetta nei prossimi giorni No, questo no. Allora passiamo all'Aggi. Andiamo con l'Aggi. Vai con l'apertura. Stoltenberg, prudente, su Svezia e Finlandia non prometto niente.
2: Nessun alleato della Nato ha sofferto più della Turchia a causa del terrorismo. Il PKK è un'organizzazione
1: terroristica. Draghi, l'Unione Europea accelera sul price cap. A settembre il rapporto della Commissione. Il Premier, le sanzioni alla Russia sono essenziali per la pace. Non c'è pace se l'Ucraina non riesce a difendersi. C'è oppressione, ma non pace. Finora il sostegno dato all'Ucraina è stata la condizione essenziale per difendersi. L'ha fatto con efficacia e con coraggio.
2: Braccio di ferro dei ministri UE sullo stop ai motori termici. Non tutti vedono di buon occhio l'imposizione della Commissione, approvata anche dal Parlamento Europeo, di vietare le auto a motori termici, dal 2035
1: ecco speriamo che questa idiozia si fermi a proposito per Berrettini Wimbledon è finito prima di iniziare il tennista romano sconfitto dal covid non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo il sogno è finito per quest'anno ma tornerò più forte grazie per il sostegno scrive il campione su Instagram coraggio Berrettini che sei tutti noi allora andiamo a vedere eh, che cosa è successo a proposito dei motori termici vai
2: non tutti vedono di buon occhio l'imposizione della Commissione, approvata anche dal Parlamento Europeo, di vietare le auto a motori termici nel 2035. Tra gli stati scettici c'è anche l'Italia, che vorrebbe una proroga o almeno la possibilità che venga permesso l'uso di carburanti sintetici o non inquinanti. Il ministro di Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, insiste sulla neutralità tecnologica, ossia di permettere l'azzeramento delle emissioni mantenendo comunque tecnologia a combustione interna non inquinanti. Per il vicepresidente della Commissione, Franz Timmermans questa non è una soluzione si tratterebbe solo di una proroga che non favorisce né i cittadini né le industrie del settore vorremmo Nem-
1: capire chi è che favorisce una cosa del <ride> esatto. genere ma io una mezza idea ce l'ho, vai nemmeno la Germania,
2: maggior produttore mercato automobilistico dell'UE accoglie la scadenza del 2035 così come chiedono una proroga Portogallo, Slovacchia, Bulgaria e Romania chiedono che sia prevista una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 nel nuovo parco auto nel 2035 per arrivare al 100% nel 2040, mentre per i furgoni si raccomanda un taglio dell'80% nel 2035 e del 100% nel 2040. Il piano proposto dalla Commissione condiviso dal Parlamento prevede un percorso di riduzione del 15% nel 2025 rispetto al 2021, per passare al 55% nel 2030 e al 100% nel 2035.
1: Cioè io vorrei capire una cosa, quindi noi nel 25 riduciamo del 15 rispetto al 21, poi in 5 anni dobbiamo passare al 55, 40%, va bene, grazie, questi tirano danno numeri a caso, io me li giocherei all'8, chiudiamo infine con l'ADN Kronos.
2: G20, Draghi, Putin non verrà, Russia replica, non decide lui.
1: Ah, E e vabbè, non decide Draghi, però il presidente dell'Indonesia ha detto che Putin non ci sarà. Eh, Il bollettino del Covid l'abbiamo dato, la presidente del Senato Casellati in visita alla DN Kronos, salutiamo i colleghi e salutiamo tutti i colleghi delle agenzie eh, che naturalmente lavorano ogni giorno, grazie per il prezioso lavoro svolto ogni giorno, grazie anche da noi. Ehm, Andiamo in giù, cosa abbiamo qui?
2: Movimento 5 Stelle, Grillo, appoggio esterno al governo, può essere strada. Se Draghi pensa che il Movimento è quello del eh, guaglione di Pomigliano d'Arco, allora noi non ci ci stiamo al governo. Nuovo incontro con Conte.
1: Il guaglione di Pomigliano d'Arco, veramente, sono sono commosso. Eh, Una notizia per uno che, eh, per quello che mi riguarda, è un genio che ha scritto per Mina eh, ogni tanto ha qualche qualche deriva di carattere artistico, però per me resta un genio. Cristiano Malgioglio festeggia, dopo 40 anni finalmente un programma mio. Il cantautore condurrà su Rai 3, Mi Casa e stu casa, che prende il testimone di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà. Sono molto emozionato, sinceramente raccolgo un'eredità che è troppo importante ma il gioio ha la, roc- la voce rotta dall'emozione mentre commenta con l'ADN Cronos il suo debutto alla conduzione in solitario con Micasa e Stukasa il programma che andrà in onda da giovedì 1 dicembre in prima serata su Rai 3 e prende il testimone ideale di raccontare comincia tu di Raffaella Carrà per me è un grandissimo onore dice Cristiano doveva arrivare un direttore eccezionale come Coletta per farmi debuttare dopo 40 anni alla conduzione di un programma tutto mio sono stato sempre alla spalla di qualcuno per carità è stato bellissimo anche quello perché da tutti ho preso qualcosa e soprattutto ho incontrato grandi amici ma adesso tocca a me conclude ah fossi io la pantera nel cielo lo tingerei tutto rosa davvero io la pantera Cristiano Malgioio 1980 qualche volta lo dobbiamo mettere dentro aria fritta Ucraina, Macron, la guerra non avrà fine nei prossimi mesi, grazie, e poi ecco come fare il calcolo di maturazione delle ferie. Possiamo chiudere la visualizzazione, direi che per questa sera vi abbiamo dato abbastanza ragguaglio, sempre per citare il buon Cronkite, that's the way it is, June 28, 2022, è così che va il mondo oggi eh, 28 giugno dell'anno 2022, quindi mi raccomando, Eh, dunque, dunque, eh, chi è che ci scrive, chi è che ci scrive, Stefano, ciao Stefano, allora, che ci ha mandato una zappa, bastava l'Ucraina, ormai ha rotto le palle pure Draghi, comunque ridere sul fatto di Biden è abbastanza triste, perché questa sua mano Perché ha in mano il destino della nostra nazione e di tutte le altre. Vabbè, buona serata a Torino. Eh, Senti, guarda, eh, la nostra non è. Non è che noi lo deridiamo, la nostra è satira. Satira è un uso intelligente della propria intelligenza che viene fatto per ridere non con qualcuno, perché quella è l'ironia, ma per ridere contro qualcuno. Ora, non non è un caso che eh, almeno per quanto riguarda il sottoscritto il presidente attuale degli Stati Uniti d'America sia totalmente unfit non adatta a quel ruolo e proprio non è tanto per il fatto che egli provi a dare la mano ad amici immaginari perché quella è soltanto la ciliegina sulla torta ma anche e soprattutto per la completa mancanza di, eh, di strategia lui non ha assolutamente idea di quello che deve fare Guardate la fuga che c'è stata l'estate scorsa a Kabul, una cosa che nemmeno a Saigon nel 75 sono scappati in una maniera vergognosa gli americani, vergognosa. E se l'America non fosse scappata in quel modo dall'Afghanistan, io ti dico che non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina. Ti dico che non ci sarebbe stata. Poi avete appena fatto capire chiaramente che la Juve è una dittatura, ma noi non stavamo parlando della Juve, perché se tutti i membri chiedono delle proroghe e la UE ci manda a quel paese vuol dire che lei è una dittatura, ma non diciamo è perché a me facciamo parte della Lega quella normalizzata e mi sa che hai sbagliato in... che hai sbagliato numero però amico mio Stefano mi sa che hai sbagliato perché eh, noi non stavamo parlando della Juventus anche perché lo sai che in questa trasmissione proprio per precisa disposizione del conduttore nonché autore, qui non si parla di calcio perché io non ne so niente, io te l'ho detto, se vuoi parliamo di Calabrese Estremo perché è l'unico sport che pratico insieme con l'assalto al frigo, tu stai studiando Calabrese Estremo? Perché sento sto che provando. ogni tanto sì, mi eh, viene, come sono... mai? Ma Tu hai origini, facci capire.
2: No, uh, non ho origini, ma sto imparando al maestro piano piano per osmosi. Mm. Quindi.
1: Mamma piano, mia, piano... Che, che, che servilismo, chiaro, veramente! Chiaro. Pur di fare carriera, certo, pur certo. di fare carriera, veramente. Non ho paura. Sì, così <ride> bisogna essere spregevoli sbreggevoli esatto. accondiscendenti geisce soprattutto yes. veramente yes no? man sempre come yes man oh yeah <ride> sì 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 proprio così allora ecco allora facciamo una prova io ed, ed, come funziona il calabrese estremo tre respiri profondi e poi vai in un colpo solo ok? cominciamo con la prima frase perché ci sfideremo tra l'altro abbiamo, io devo prendermi la rivincita contro Walter dal Friuli, gliel'ho già detto su Facebook che lo c'è sfiderò c'è un qui in redazione sì sì sì, no, ma lui è un nostro ascoltatore Ottimo. che alle volte chiama e ci sfidiamo in Calabrese Estremo quindi, e lui è friulano, quindi figurati che cosa viene fuori allora, tre respiri profondi la frase da dire in Calabrese Estremo è la tata di Totti è tutta tette sei pronto? tre respiri, te ne conto tre uno due tre la tata
2: di totte è tutta tette
1: questo non è calabrese sì, estremo è, che, che, è, che, un è?
2: Inizio, è un inizio siamo ancora allo studio preliminare
1: sì ma tu la devi fare che, cioè, è una cosa più, più sincopata perché se non fai bene i respiri vai in iperventilazione
2: giusto giusto, giusto.
1: Giulio Cesare e... contami tre respiri per cortesia
2: Visto? Mamma mia.
1: Vedi? E non sono andato in imperventilazione. Eh, Pasquale Diano Marina maestro. è il nostro maestro. Esatto. Un saluto a Lillo Petrole, a Greg e a Carolina di Domenico. Vi vogliamo bene. pure a Londini. è un genio. Sì, sabato scorso ne ha fatta una, quella noi che andavamo ad Asti. E una cosa, cercatela su YouTube perché io sto male solo a pensarci. Va bene, bella gente. Noi abbiamo finito per questa sera. Eh, domani proveremo di nuovo con il calabrese estremo vedremo se riuscirai a insomma a ingranare però vedi che hai capito com'è che funziona no? sì. quindi tre respiri profondi poi il TH aspirato bello scandito e lanciato perché qua eh? facciamo
2: anche cultura a tutto tondo.
1: Certamente, soprattutto con la panza la facciamo. Allora, va bene. Noi abbiamo finito per questa sera. Finiamo anche con i nostri frizzellazzi. E che dire di più. Ehm, noi ci lasciamo con una bella canzone d'amore che mi piace molto eh, segnalarvi e che ho scelto per questa sera perché... Una figura di cantante, nonché un grande artista, oltre che una persona molto delicata, molto dignitosa, che fu Umberto Bindi. La canzone è il nostro concerto, quindi io con con molta gioia e con molto rispetto voglio voglio mandare in onda questa canzone dopo la nostra sigla e poi vi ricordo alle 20.30 come sempre aria fritta con l'ultima puntata della cozza grazie per essere stati con noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà
2: con Matteo De Sio
1: e Antonino D'Anna eh, e soprattutto ricordate che The Best, Zietugami il Meglio deve ancora venire